0: der Schallplatte oder mit einer CD hast du natürlich als Künstler viel, viel mehr Kohle verdient. Viel, viel mehr Kohle, weil... Ja, es ist
1: wieder soweit. Okay, geil. Ich wusste, dass irgendeiner von euch beiden direkt loslacht.
2: Ja, ich habe wegen Luca gelacht, weil der gesagt hat, Online-Media. Aber <lacht> da nicht. muss man ja kurz sagen, dass es gar nicht mehr der Name ist. Genau. So? Nee, dann, nee. dann müssen ja. wir jetzt hier mal direkt den Luca abholen. Hm.
1: Ähm, aber erstmal müssen wir erzählen, dass Luca überhaupt mit an Bord ist. <lacht>
0: <lacht> War ganz gut, ne? Ja,
1: äh, Luca, vielleicht kannst du dich ganz kurz selbst äh, vorstellen. Wie wär's denn? Also ganz kurz für ja. die Zuhörer. Der Arns und ich ja. sind hier im Podcast, schon wie bekannt, immer, ne? aber der Luca ist jetzt auch noch mit dazu ähm, gekommen und äh, wollte mit uns ein bisschen quatschen, beziehungsweise wir mit ihm und jetzt stell dich genau. doch mal vor.
0: Ja, ich bin Luca Schreiner, ich habe mit den zwei Jungs studiert, dreieinhalb Jahre in Furtwang und äh, bin 24 Jahre alt und mache Musik, seit ich 16 bin und seit drei Jahren das schon so ein bisschen erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> und ähm, ja genau habe jetzt schon ein paar Erfolge so verzeichnen können und arbeite ständig weiter daran, dass es weitergeht und äh, ja und genau das würde ich würde ich sagen ist so die die Geschichte bis dahin die Geschichte
1: bis dahin <lacht> ähm, jetzt meine Frage wäre eben gewesen du du hast ja mit uns studiert Online Medien ähm, genau <lacht> Wie, mit 16 hast du gesagt, bist du, hast du angefangen Musik zu machen, wie kam das, also hast du die ganz klassisch gedacht, oh, das ist ein geiler Track, ich möchte auch sowas machen, oder?
0: <lacht> nee, äh, ehrlich gesagt, mein Dad hat ja schon so ein bisschen was mit Musik am Hut, ähm, der führt seit 25 Jahren mittlerweile schon ähm, einen Musikvertrieb, hat früher angefangen mit Schallplattenvertrieb, dann mit CD-Vertrieb und jetzt halt heutzutage ist ja alles digital nur noch, ähm, Genau, ist halt ein digitaler Musikvertrieb und hauptsächlich spezialisiert eben auf elektronische Musik und mhm. deswegen war das schon immer so ein bisschen mein Steckenpferd, sag ich mal und war relativ früh auch in Kontakt mit dieser Musik und ich weiß noch, wo ich mit 16 habe ich dann Videos gesehen von Tiesto mhm. also falls der Name niemandem was sagt so einer der größten holländischen DJs so einer der Pioniere der elektronischen Musik, würde ich fast schon sagen und er hat damals vor, was weiß ich, es waren so richtige Stadionshows, also vor mehreren tausend Leuten aufgelegt. Und mir war das gar nicht bewusst, dass man als DJ ähm, so viele Massen begeistern kann. Und ich fand, das, das hat mich damals übel geflasht. Und ähm, allein so dieser, dieser Gedanke, dass ein DJ, der ja eigentlich per se gar kein Instrument spielt auf der Bühne, mhm. sondern eigentlich nur auflegt und Tracks ineinander mischt, so viele Leute begeistern kann, das allein der Fakt hat mich halt komplett gecatcht damals und ähm, von dem Punkt an habe ich dann angefangen selber Musik zu produzieren und genau habe da habe da versucht so ein bisschen eigene Sachen zu basteln und dann bin dann übers Produzieren auch zum DJing gekommen genau und so war eigentlich so mein Werdegang bis dato okay
1: das heißt du hast erst mit Produzieren angefangen und warst dann quasi genau DJ
0: ja das war ja das ist ja bei vielen Leuten Genau umgekehrt oder mhm. früher war das ja eigentlich umgekehrt, dass man angefangen hat aufzulegen irgendwie in kleinere, kleineren Clubs, in kleineren Bars und dann angefangen hat, wo man sich dann so einen Name gebildet hat als DJ, ähm, dann selber auch eigene Musik zu produzieren für die eigenen Fans dann. Genau. Okay und, und bei mir war es halt im Grunde genommen komplett andersrum.
1: Okay, also das finde ich irgendwie schon faszinierend, ähm, dass du... Ja. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass du mal gemeint hast zu uns während des Studiums, du hast jetzt irgendwie einen Remix für Shaggy gemacht. Da dachte ich so, mhm. geil. Ähm, mit, was ist denn so dein, dein Lieblingskünstler mit dem du, äh, oder dein Favorite Track mit dem Künstler,
0: mhm. den du produziert hast? Also ich habe ja schon einen Remix gemacht für, oder machen dürfen besser gesagt, für James Arthur. Ah ja, genau. Der hat jetzt mittlerweile 25 Millionen Streams auf Spotify, was so mein stärkster Track überhaupt ist. Ähm, das, das war schon ein krasses Projekt, weil ich damals kontaktiert wurde von dem Plattenlabel mhm. und die haben gesagt, ja hey, äh, die Originalnummer feiern wir schon komplett, aber wir haben Schwierigkeiten, die ins Radio zu bekommen. Und es war gerade so zu dem Zeitpunkt, wo ähm, ja wo hauptsächlich so diese dance pop im Radio gelaufen mhm. ist. Also dieses ganze Major-Laser-Thema mit Leon mhm. und, und, und. Das, was man halt so kennt. Und die originale Nummer von James Arthur, die Say You Won't Let Go, war halt sehr, sehr ruhig und voll die Ballade eigentlich. Da war, war jetzt nicht viel, da war jetzt nicht viel Action drin. Okay. Und die haben dann gesagt so, hey, ähm, wir brauchen jemanden, der das irgendwie moderner interpretiert, in Anführungszeichen moderner. Mhm. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert und lief dann auch in England in ein paar Radioshows, äh, unter anderem auch auf der größten Radiostation in UK auf Kiss FM Und es war total krank. Also da ging es dann auch, da ging es dann auch los mit weiteren Aufträgen, die ich dann darüber bekommen habe. Und das war so der Track, der am meisten auf, für Aufregung gesorgt hat, eigentlich so.
1: Okay, und ja. wann war das zeitlich? Puh,
0: das war vor zwei Jahren. Okay, krass. Genau.
2: Wer, wer war dann das Label?
0: Äh, Sony, Deutschland war das.
2: Okay, weil eigentlich hast du ja mit denen erstmal nichts am Hut, oder?
0: Nee, nee. Nee, im Grunde genommen nicht. Die ähm, schreiben, schreiben, also es ist, jeder stellt sich das auch total krass vor irgendwie und stellt sich vor der Künstler ähm, ähm, kontaktiert dann den Remixer, aber eigentlich ist es genau andersrum. Das Label kontaktiert den Remixer und dann muss erstmal der Remixer praktisch anliefern, mhm. ein Remix. Ähm, und dann muss der Künstler im Nachgang das bestätigen erst. Also heißt, der Remixer kann noch so geile Arbeit leisten, wenn der Künstler im Nachhinein sagt so, nee, feiere ich überhaupt mhm. nicht, dann dann stirbt das, tut, äh, stirbt, das, stirbt das Projekt komplett.
2: Das heißt, du kannst da Stunden reinstecken und dann sagt er ja. irgendwann Blöden, das ist Scheiße und dann Pech gehabt. Ja,
0: ganz schön okay, beschissen, cool. ne? Ja.
2: Du, du bist sicher, dass du weiterhin DJ bleiben willst. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: Aber das ist auch so <lacht> ja. ein bisschen äh, wie bei einer Agentur, ne, wenn du, wenn du pitchen musst. Also du, du,
0: Ja, das heißt, also im Fachjargon sagt man, das heißt on Spec, okay. wenn man praktisch erstmal on spec. Sozusagen den Remix abliefert und sich dann im Nachhinein dann erst ein Deal daraus ergibt. Okay. Genau. Also in Vorleistung praktisch gehen. muss das Ein bisschen
1: wie eben beim Pitch einer Agentur. Ja. Du bekommst genau. eine Aufgabenstellung, musst liefern, dann bekommt die andere ja. Agentur äh, den, den Etat und die Idee und du bist am Arsch.
0: Ja, nur ich glaube, so bei Werbeagenturen ist ja meistens, da kriegst du ja einen präziseren Brief mhm. oder ein präziseres Briefing im Vorfeld. Beim Remix ist es meistens so, ja, mach mal was Cooles da draus, mach mal was Frisches da draus. So, das ist, okay. ja, das ist schon, man, also manche manche Labels geben dir auch echt ähm, relativ viele Infos an die Hand, an denen du dich dann so ähm, ähm, entlanghangeln kannst, mhm. aber manchmal gibt es auch Labels, die sagen einfach so, ja, äh wir feiern deine Remixe, mach einfach, wir vertrauen dir da einfach und okay. dann machst du halt mal und dann im Nachhinein, Nachhinein stellt sich raus, dass sie was ganz anderes gewünscht hätten. Und dann denkst du dir so, okay, ja, äh, warum habt ihr das nicht im Vorfeld gesagt? Ich habe ja nicht gefragt, ne?
1: Okay, krass.
0: So, ja.
1: Und wie gehst du dann quasi an so einen Track ran? Also,
0: also, also jetzt ohne zu komplett technisch werden zu wollen, also ein Lied besteht ja aus verschiedenen Elementen und ich kriege praktisch alle Elemente ähm, zur, zur Verfügung gestellt mhm. und es ähm, dann meistens so, dass ich mir, dass ich mich durch alle Elemente mal durchhöre mhm. und einfach mal schaue, so was mich, was mich inspiriert und dann nehme ich ähm, die Elemente zur Hand und ja, versuche da einfach was Kreatives dazu zu finden oder zu bauen und ja, das hat jetzt in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert. Ähm, es hilft auch meistens irgendwie, wenn also mir hat es immer extrem geholfen, wenn ich irgendwie wenn ich irgendwie Beispiele hatte oder mhm. so Beispieltracks hatte, die ich übel gefeiert habe und mich dann so ein bisschen an denen orientiert habe, gerade am Aufbau von dem Song oder an irgendwelchen Elementen, die mir da gefallen haben in dem Song und mir die dann so ein bisschen nicht nachgebildet hat, aber schon ins mich inspirieren lassen habe und ähm, das hat immer, das hat mir echt immer gut geholfen. So, ja.
2: Ist das für dich jetzt nur bezogen auf Remix oder auch auf Tracks, die du halt äh, in deinem Namen quasi veröffentlichst? Weil du hast ja schon hauptsächlich jetzt nur Remixe veröffentlicht und ja. ähm, nur wenige Tracks für dich selber, oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, so und so, also ich ich orientiere mich teilweise schon echt auch an, an Popliedern, aber das ist, liegt halt auch einfach daran, ich habe ja das Ziel schon irgendwann mal einen Track zu produzieren, der ins Radio kommt. so. Mhm. Und das Radio hat schon, auch wenn es viele Radiostationen vermutlich nicht zugeben werden, die haben ähm, schon gewisse Vorgaben, wie lange ein Track sein darf, mhm. wann praktisch der Höhepunkt in dem Track erreicht werden soll und, und 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 da kann man sich dann schon auch an erfolgreichen Tracks so ein bisschen orientieren, was zumindest das Arrangement angeht. So und das mache ich schon, ähm, ohne natürlich da irgendwelche Tracks eins zu eins zu kopieren oder kopieren zu wollen. Genau. Okay, weil also äh hat es deine Frage beantwortet, Arns? Ja,
2: sehr sogar. <lacht> gerade das okay. mit dem Radio fand ich gerade interessant, ja, genau, dass du ich sagst, auch. okay, dass es da noch Vorgaben gibt. Ja. Yeah.
0: Ja, die, die sagen dir das natürlich nicht so direkt ins Gesicht, mhm. aber ähm, unterm Strich, ein Lied sollte jetzt nicht länger als drei Minuten 20 gehen. Mhm. Teilweise gab es dann auch mal diese Phase, wo ein Lied nicht länger als drei Minuten gehen durfte mhm. und du musst halt dann in diese drei Minuten alles reinpacken, so was interessant sein soll. Wenn es drüber hinausgeht, hast, hattest du dann meistens keine Chance, irgendwie im Radio eine Platzierung zu bekommen. Das ist echt verrückt.
1: Ähm, aber weil du das mit dem Radio gerade angesprochen hast, ähm, ja. ist es so ein grundlegendes Ziel einfach von dir schon immer gewesen, ins Radio zu kommen? Oder, weil ich meine, es gibt ja jetzt auch Spotify und was weiß ich, ja. oder warum ja. setzt du dir da kein Ziel? Ich hätte gern 10 Millionen Streams für dieses Lied jetzt.
0: Ich glaube, heutzutage hängt Radio und Spotify sogar relativ eng zusammen. Also es gibt schon schon richtig viele Leute, die sagen, Radio ist ja gar nicht mehr entscheidend für mhm. mich. Ähm, aber ich glaube dennoch, dass Radio einen großen Einfluss darauf hat, was kommerziell erfolgreich ist und was nicht. Ähm, wobei sich natürlich Radio auch stark an Streaming orientiert. Heißt, mhm. wenn du jetzt beispielsweise... Den Fall hatte ich auch schon. Ich hatte eine eigene Single, die ich an die Radiostation geschickt habe. Und die fanden die Single gut. Mhm. Und haben es dann in der ersten Woche des Releases gespielt auch. Und dann hat sich aber nach einer Woche herausgestellt, so dass Spotify, auf Spotify die Zahlen sich relativ langsam nur entwickeln. Okay. Und dann gab es halt immer sofort so das Feedback, okay, ähm, Spotify zieht nicht so mit, wie wir das anfangs dachten wir pausieren jetzt erstmal so bis, oder wir legen deinen Track, Track jetzt erstmal auf Halte. Mhm. So, und dann musstest du praktisch erstmal warten, ob auf Spotify eine Reaktion kommt, bevor dann auch das Radio weiterhin, weiterhin an, dich, an dich geglaubt hat. Krass, das finde ja. ich echt ein spannenden Einblick. Also da spielen, da, da spielen total viele Faktoren rein, dass dein Song am Ende auch wirklich erfolgreich ist. Das ist unglaublich. Okay,
1: was sind für dich so die drei Hauptfaktoren?
0: Äh, auf jeden Fall Spotify ist ein, ist ein Riesenfaktor. Ich würde jetzt auch behaupten, wenn dein Track auf Spotify gut performt, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass Booking-Agenturen beispielsweise auf dich aufmerksam werden, mhm. dass Radio auf, auf, dich aufmerksam werden, ähm, Radiostation meine ich damit, ähm, ja, oder allgemein die Akzeptanz unter, unter den, unter Künstlern selbst, ist auch extrem hoch, wenn du gut auf Spotify performst. Also ich merke das ja selber, ähm, durch, meinen, durch meine wirklich guten Zahlen auf Spotify, habe ich jetzt halt echt auch teilweise wirklich coole Angebote bekommen und es haben sich schon auch Türen so geöffnet, die ich vielleicht ohne den Erfolg auf Spotify gar nicht gehabt hätte. Okay. Oder? Ja.
2: Würdest du sagen, gibt es spezielles äh, Spotify-Marketing? Also kann man da irgendwie äh, nachhelfen, dass es besser performt?
0: Das gibt's tatsächlich. Ähm, Spotify sieht es ja überhaupt gar nicht gerne. Also es gibt ja besonders viele Playlists, die ähm, hohe Followerzahlen haben. Mhm. Und ähm, die wissen eben auch, was sie dafür für, für eine Macht eigentlich mit diesen Play Playlists haben. Ähm, und die verlangen praktisch, praktisch Geld dafür, dass sie Tracks in ihre Playlists aufnehmen. Heißt, wenn ich jetzt als Künstler an den Playlist-Kurator hingehe und sage so, hey, wie findest du den Track? Dann kann er sagen, ja, finde ich cool, aber gib mir mal 50 Euro, dann packe ich den eine Woche lang in meine Playlist rein. Also das gibt es tatsächlich auch. Und die machen richtig viel Kohle damit. Aber Spotify ist es natürlich gar nicht recht, dass es jetzt irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Heinis äh, da äh, mit ihrer Plattform Geld verdienen, mhm. auf illegalem Wege eigentlich, weil natürlich die User Experience soll ja so sein, dass Playlists so kuratiert werden mhm. nach Geschmack oder nach Mut oder, ja ihr wisst es ja selber, ja. Es gibt ja genug genug Playlists, die nach gewissen Moods irgendwie irgendwie kuratiert werden und da ist ja auch wirklich ein, ein Gedanke dahinter. Ähm, und die wollen natürlich nicht, dass jetzt hier eine Playlist nach nach zahlenden ähm, Künstlern irgendwie aufgebaut wird oder zusammengestellt wird. Ähm, aber das gibt es tatsächlich immer noch sehr, sehr häufig auch und die Leute, die nehmen richtig viel, richtig viel Kohle dafür.
1: Okay, krass. Und wer macht es für, also wer betreut Spotify äh, für dich oder machst du das selbst oder allgemein jetzt äh, unterschiedliche Kanäle? Ich mache das schon selber, ja. Machst du alles selber? Nee, ich
0: mache das schon selber. Und ähm, das, also Spotify gibt ja auch den Künstlern wirklich relativ viele Tools so an die Hand, die es ja möglich machen, das eigene Profil bestmöglichst zu pflegen. Und natürlich ist es auch wichtig, ähm, eine eigene Playlist zu erstellen, mhm. beispielsweise ähm, es gibt auch dieses Tool Spotify für Artists, also falls jetzt hier irgendjemand zuhört, der selber Künstler ist und Musik rausbringt, also holt euch auf jeden Fall Spotify für Artists. Interessant. Das ist eine App. Genau. Ja, Ich, also ich
2: finde den Ansatz gerade wirklich interessant. Kann ich jetzt als Laie, sage ich mal, yeah. ich als Person, jetzt einen Track bei Spotify veröffentlichen?
0: Mhm. Klar. Ganz
2: kurz. Also geht ganz einfach ist oder ist es... <lacht>
0: Es gibt ja die, es gibt ja diese verschiedenen Anbieter, gerade diese Musikvertriebe weltweit, also beispielsweise DistroKid ist so ein Anbieter, Dictis, die Firma von My Dad ist so ein Anbieter, <lacht> ähm, Schleichwerbung. Und, das ähm, nee, also es gibt brutal viele, die, die, die das möglich machen, die das auch, das sind fünf Klicks, sage ich jetzt mal, mhm. und dann ist dein Song innerhalb von einer Woche, wenn ich, mit, nicht sogar früher äh, auf diesen ganzen Plattformen erhältlich und ähm, ja, genau, also es ist heutzutage wirklich kein Hexenwerk mehr, Krass. Musik rauszubringen. Das ist ja dann so ein als man denkt.
2: Das ist ja so ein bisschen wie bei unserem Podcast. Also wir laden genau. den hoch bei Anchor ja. und dann wird er überall hin verteilt.
0: Genau, ja. ja. Easy. Total easy.
2: Ich glaube, ich werde Rapper.
0: <lacht> Cloud Rapper. Ähm, und. Nee, aber macht ihr das nicht über ein RSS-Feed? Ja, ja, schon. Ja, okay, okay. Ich glaube, das geht auch nur so, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Nee, aber Spotify for
0: Artists ist wirklich ein richtig, richtig cooles Tool. Da gibt's da gibt's die, die oder beziehungsweise Spotify updatet da auch immer mal wieder so die Features und so du kannst jetzt auch Bilder hinzufügen Tourdates hinzufügen dann Merchandise hinzufügen Krass. du kannst Links zu Social Media hinzufügen also dem Künstler bleibt schon relativ viel selber überlassen so sein Profil auch zu pflegen und ich sag auch immer verschiedenen anderen Künstlern die mich fragen so ja was ist der Schlüssel zum Erfolg auf Spotify Sag ich, erster Schlüssel ist, dass du die Pla Plattform pflegst, mhm. weil Spotify begünstigt natürlich die Künstler, die bemüht sind, neue Fans auf die Plattform zu bewegen. Klar. So ist ja auch logisch, die sind ja auch ein, ein Unternehmen, die wollen natürlich ihre Nutzer, Nutzerzahl steigern. Ich glaube, die haben erst vor kurzem announced, dass sie ja 100 Millionen Subscriber jetzt haben, mhm. oder? Ähm, ja, was ja total krank ist. So und das wird, das wird auch absolut die Zukunft sein. Also Musikstreaming, jeder, der noch heute, der noch sagt, irgendwelche Musikdownloads sind heutzutage noch wirklich wichtig, der wird, der wird nicht lange mit seiner Musik überleben. Also das ist wirklich eine harte Aussage, aber es ist einfach leider so, glaube ich.
1: Okay, du hast jetzt gerade gesagt, leider findest du den Wandel äh, schlimm oder?
0: Naja, ich bin ja schon aufgewachsen, noch so mit CDs mhm. und zum Teil auch noch mit Schallplatten und es hat halt schon was anderes ähm, oder ein anderes Gefühl mhm. von Musik hören oder mit Musik umgehen auch, finde ich. Ähm, nichtsdestotrotz ist Streaming natürlich ähm, viel schneller, viel umfangreicher, viel dynamischer auch. Ähm, aber so dieses da Downloads hat ja halt noch so ein bisschen diesen CD und diesen Sammelfaktor, den es vielleicht noch zur Zeit der Schallplatte oder der CD noch gab. Deswegen finde ich das zum einen Teil schon ein bisschen schade, finde ich, aber natürlich das Streaming werden werden viel, viel mehr Möglichkeiten ähm, dem Künstler auch geboten und auch dem Musikhörer geboten.
2: Wie, wie ist denn das jetzt jetzt zum Vergleich mal äh, CD-Platte verkaufen oder ein CD äh, bei Spotify äh, veröffentlichen? Ja. Wo, also wie ist denn das Verhältnis mit dem, was man damit verdient?
0: Ähm, mit der Schallplatte oder mit einer CD hast du natürlich als Künstler viel, viel mehr Kohle verdient. Viel, viel mehr Kohle, weil ähm, eine CD kostet, wo hat es angefangen? Bei 999, glaube ja. ich. Oder? Ja. Korrigiert so mich, eine, wenn ich so falsch eine maxi CD schläge.
1: hat teilweise 5 ja. oder 6 Euro gekostet.
2: Also ja. kurz, meine erste CD, die ich gekauft habe, Camillionaire Ride and Dirty. <lacht> nice.
0: Hammer, ja. Megateil, Megateil. Ja, das habe ich damals auch gefeiert sowas. <lacht> nee, und ähm, klar, von 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 den 10 Euro bleibt natürlich viel, viel mehr übrig. Ich glaube, pro Stream kriegst du aktuell 0,003 Cent. Ja. Also es ist wirklich richtig wenig. Deswegen, also wenn du früher ja auch eine Million, eine Million CDs verkauft hättest, dann wärst du ja keine Ahnung da hättest du fast schon oder hättest du ausgesorgt gehabt heutzutage wenn du eine Million Streams hast dann äh, ja dann sind es wie viel wie viel Euro sind es sind glaube ich 800 Euro 900 Euro sowas das ist krass also pff. ja ja ne <lacht>
2: Wahnsinn aber es ist schon mal eine so gute, gute, gute Zahl Die finde ich gerade interessant dass man mit einer Million Klicks ungefähr lass uns mal jetzt mal runddenken 1000 Euro bekommt
0: ja, ist schon ein bisschen weniger als 1.000 Euro. Ja, aber sagen wir mal 500. Es ja, ja. hängt ja auch, glaube ich, immer so ein bisschen davon ab, wer deine Musik streamt, wie viele davon Pre Premium-User sind und wie viele davon ah. Free-User sind. Mhm. Ähm, ja, genau. Und es werden ja auch beispielsweise, das wissen ja auch nicht viele, ähm, es werden ja nur die Streams gezählt, die über 30 Sekunden sind mhm. auf Spotify. Also heißt alle Leute, die unter 30 Sekunden dein Lied anhören, die werden gar nicht aufgeführt in der Statistik. Krass.
2: Also ich höre deinen immer komplett durch.
0: Okay, sehr gut. Das hilft auch dem Algorithmus.
1: 30 Sekunden ist schon eine Weile, ne? Also ich, ja. wenn ich also
0: Deswegen du musst auch mal aufpassen. Wenn du wenn du Spotify Links teilst auf äh, Instagram mhm. oder auf ah nee auf Instagram ist ja sowieso 15 Sekunden nur aber auf äh, Facebook ist es ist es so ist die Preview immer nur 29 Sekunden
2: oh, ah doch. die Füchse ja okay. richtige die Füchse zahlen, sind das. Ja. smarter genau. Move
1: ja okay und die
0: Schweden du die jetzt, ja.
1: <lacht> Jetzt äh, haben wir hier noch so einen super duper Vlogger hier sitzen. <lacht> Wie relevant mhm. ist denn äh, YouTube für
0: dich? Ähm, um ehrlich zu sein, ich selber habe auch einen Kanal, aber ich pflege den überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Ähm, weil komischerweise die ganzen anderen Sachen, die ich produziere auch, die werden immer von irgendwelchen Promokanälen hochgeladen und die haben so eine riesen Reichweite. Okay dass ich äh, ja dass ich irgendwie auch gar nicht das Bedürfnis habe oder dass ich sag so ja ich muss das jetzt unbedingt auf meinem eigenen Kanal hochladen weil ich dann immer mir denke okay wenn man oben Lukas Schreiner und den Song eingibt dann kommt sowieso erstmal der Promo Kanal und ähm, die Connection oder beziehungsweise da werden ja dann auch meistens dann die Social Media Links unten aufgeführt unterhalb vom Video mhm. die dann sowieso den den Zuhörer dann auf meine Prof anderen Profile weiterleitet. Ich weiß nicht, ich glaube, der eigene YouTube-Kanal macht tatsächlich nur Sinn, wenn du irgendwie kreativeren Content hast wie Musikvideos oder wie äh, Vlogs oder wie Tour-Recaps okay. oder wie Podcasts ja. zum Beispiel.
2: Wart, wann ist denn deine erste Tour?
0: Ja, darauf äh, warte ich immer noch. Ähm, nee, ist, im Sommer sieht es immer ganz gut aus da stehen immer relativ viele Festivalshows an und im Winter beziehungsweise Herbst, Frühjahr ähm, ist meistens so die Clubsaison. saison ähm, ja, also Festival-Saison ist ganz gut eigentlich dieses Jahr mal wieder ähm, ich lege auf dem New Horizons beispielsweise auf Tropical Beach in Landau, was ein ganz neues Festival ist, dann auf dem New Horizons in, am Nürburgring wo ich richtig 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 Bock drauf hab und äh, ja also das sind auf jeden Fall ein paar richtig coole Festivals dabei genau
2: jetzt steht hier bei dir bei Spotify nächste Tour ja. 4. Mai 4. Mai Rein ja. in Flammen Festival ja. und jetzt pass auf uns. in Klammern Koblenz das ist ja falsch
0: Hä? ja das ist komisch so viel zum Thema Contentpflege
2: auf
1: Spotify ja. <lacht>
0: Nee, aber die die nehmen, die nehmen sich ja die Tour-Dates von so einer anderen ah. Plattform, Songkick heißt ah, die. Ja.
1: Dann nehmen die genau. doch auch die Lyrics,
0: oder? Äh, nee, ich glaube nicht. Ja. Songkick ist nur Konzerte und okay. Festivals, meine ich, genau.
2: Ja, wie viele wie viele Tour-Dates hast du, dies, also wie viele äh, Festivals hast du dieses Jahr? Also mit den kleinen zusammen, sage ich mal?
0: Ich, also auswendig, keine Ahnung.
2: Ach, schon viele, hm, oder was? So wenig oder so viel?
0: Hm, zehn Stück vielleicht, sowas.
2: Ja, ist, das, ist das gut oder ist das schlecht?
0: <lacht> also, es geht immer besser, würde ich sagen. <lacht> <lacht> so, so, so ein, so ein äh, Steve Aoki, ich weiß gar nicht, wie viele Tourdates der was im Jahr weiß, hat. hat der hat, glaube ich, glaub ich <lacht> 250 oder so. Ja, aber irgendwann, total gestört. Siehe,
2: siehe Avicii, irgendwann ist es auch nicht ja. mehr gut, so, ne?
0: Nee, 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 nee. Was wäre so dein irgendwann Limit? Irgendwann mal ist... Keine Ahnung, ich würde erstmal gerne äh, äh, die ersten 30 oder 40 knacken. 40 Shows sind schon relativ viel. Mhm. Ähm, keine Ahnung, schwer zu sagen, was dein Limit ist. Also ich habe auch schon ein paar Mal zweimal am Tag aufgelegt und ich dachte anfangs, als mein, mein Booking ähm, Agent zu mir gesagt hat, so, ja, also zwei Shows an einem Tag, überleg dir das gut. Mhm dachte ich schon so, okay, hä? Zwei Shows kriege ich doch locker hin. Zweimal eineinhalb Stunden, drei Stunden insgesamt auflegen. Also bitte, es äh, geht ja locker. Mhm. Aber mit diesem Reis Reisen hin und her, weil das ja meistens dann nicht in der gleichen Stadt. So. Da musst du zwischen den Gigs noch hin und her fahren. Das schlaucht einen so extrem, das glaubt man gar nicht. Und in diesen eineinhalb Stunden, also es gibt ja DJs, die halt ähm, die halt ihr Set runterspielen, mhm und sogar gar nicht gar nicht viel Action machen. Aber wenn man dann schon auch irgendwie ein bisschen abgeht zu seiner Musik, dann dann kann es richtig, richtig schlauchen. Wirklich. Ich hätte es nicht gedacht. Aber zwei Shows an einem Tag sind schon echt sportlich und manche DJs machen das ja, keine Ahnung, machen vier Shows an einem Tag. Krass. Das ist dann echt verrückt. Das
1: klingt zumindest äh, echt heftig.
0: Ja.
2: Machst du
1: Sport?
0: Na klar. <lacht> <lacht> Nee, ich habe, ich hab tatsächlich angefangen wieder mit ähm, mit dem Fitnessstudio seit Anfang des Jahres so mit den guten Vorsätzen und so, aber ich habe es echt durchgezogen. Also ich bin die Frage ist, wie jede lang? Woche zweimal, zweimal im, ja, oh. zweimal im Sport. Jetzt, ja, wenn es jetzt wieder warm wird, dann ist natürlich die Verlockung groß, äh, nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ähm, ja, bis dato läuft es ganz gut und ich muss auch ehrlich sagen, so ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Körperspannung hilft eigentlich auch beim Auflegen. Mhm. Guck also, das tut tut echt ganz gut. Okay. Nö? Ne? Und ihr so?
2: Ja, oh, ich bin fett geworden. <lacht> <lacht> ich habe ja eben schon gesagt, äh, ich bin gerade so in einer Phase, wo ich jeden Tag ein Eis fresse. Und das ist mhm. nicht so gut. Ich muss jetzt echt. Aber Eis ist auch
0: gut. Also, das ist auch... Oh, einfach das darfst was, du mir nicht sagen. Da kann man, da kann man, ja, ich mag auch Eis.
2: Mhm. Was ist dein Favorite? Eis.
0: Was mein Favorite ist? Ja, jetzt ähm, Salted Karamell. Da gibt's so eine Sorte von von Kaufland, ist es glaube ich. Beep. Ah. <lacht> <Piep. lacht>
2: ja, aber mir geht nichts über ein Split, ganz einfach. Split. Split ist lit. Split. Ist lit. Split oder lit? Nein. Ich werde es glaube ich umtaufen, aber es heißt Split. <lacht> okay.
0: Nee, äh wie, wie heißt dieses Indianereis nochmal? noch mal? India?
1: Ah, äh Der brauner
0: Bär, brauner Bär. Das ist auch richtig ist geil. Auch
1: gut, ja. ja. Aber ähm,
2: wie heißt? Nogger ist auch geil. Oh.
0: Ja.
1: Nogger ich, ich, ich wechsle wow.
2: mich immer ab mit Nogger und Split. <lacht> Jeden Tag. <lacht> <lacht> Manchmal zwei. Geil. <lacht> geil. Ja. Ernst, äh, ich habe hier
1: noch zwei Fragen, äh, die würde ich dich gerne stellen lassen. Ja, dir
2: okay Die letzten beiden. Ja man, ja,
0: man merkt, dass Arns mal wieder super vorbereitet ist auf den ganzen Podcast.
2: Ja, also nicht. Ich mache das so ein bisschen spontan auch so. ne
0: Ja, so wie im Studium halt, ne? Ja, genau.
2: Gucken, was Jetzt kommt. die Insider. Mathe verkackt, oh, schreibe ich nochmal. Oh, nochmal verkackt, oh, nächstes Mal. <lacht> Oh Mann, ja. Yeah. Also ich habe Mathe zum Beispiel viermal geschrieben, das heißt, es könnte sein, dass wir den äh, Podcast auch viermal aufnehmen. Mm -hmm. Macht aber nichts, oder? <lacht> Macht nichts. Okay, meine Frage ist, ähm, wie gehst du an Track, nicht track, <lacht> ich meine, einen track einen Und zwar äh, bezogen auf, ähm, wie du im Kontakt mit einem Sänger stehst. Also du hast jetzt zum Beispiel einen Remix yeah. von XY und wie gehst du mm -hmm. daran? Äh, triffst du dich mit denen oder einfach nur Skype oder wie läuft das ab?
0: Ähm, viele stellen sich das voll spannend vor, aber tatsächlich ist es voll, voll nerdig, weil man sitzt eigentlich zu Hause in seinem, in seinem Loch, sag ich mal, <lacht> und produziert eigentlich ähm, für sich selbst und schickt es dann praktisch per, per Internet, per Dropbox meistens ähm, an den Sänger und der Sänger komponiert dann was oder schreibt dann was dazu, so und dann schickt er dann die Vocals zurück als Solospur und du setzt die dann praktisch auf deine Produktion und machst dann noch den Feinheiten Feinschliff und dann geht es geht das Ganze raus aber es gibt natürlich auch eine andere Herangehensweise dass man beispielsweise ähm, erst die Vocals bekommt viele Songschreiber machen das ja die nehmen nur eine Akustikgitarre und schreiben dann dazu irgendwie mhm. eine Melodie irgendwie einen coolen Song eine coole Songidee schicken das dann den Produzenten und der Produzent macht dann praktisch eine Produktion dazu. Und dann ähm, entsteht praktisch über diesen Prozess der Song erst. Äh, ja, genau. Geil. Oder eben die dritte Variante ist tatsächlich, wenn man dann zusammen ins Studio geht, aber das kommt wirklich nur selten vor. Oder du bist halt wirklich Kaigo oder Avicii und kannst dir ein Studio für was weiß ich, wie viel tausend Dollar am Tag mieten mhm. und kannst in das Land fliegen, wo der Sänger ist oder den Sänger einfliegen lassen und dann zusammen an was schreiben. Das ist natürlich, ich hatte das auch schon mal, wo ich eingeladen wurde, aber ich muss ehrlich sein, ich bin ja auch, ich bin ja musikalisch auch gar nicht trainiert. Also ich habe ja kein, keine musikalische Ausbildung hinter mir sondern ich habe mir das ja alles autodidaktisch beigebracht. so Und wenn du natürlich im Studio bist mit einem Songwriter, der erwartet von dir, dass du irgendwie eine coole Melodie spielst, äh, wenn du da total unvorbereitet herkommst, dann, äh, dann kann es ein richtiger Pain in the Ass sein. Also es ist richtig richtig schlimm, wenn du dann wenn du ähm, jetzt poppt hier irgendwas auf gerade. Hört ihr mich noch? Ja. ja. Ähm, also es kann wirklich auch schlimm sein, wenn du dann in so einer Session sitzt mit einem Sänger und der Sänger dann einfach so sagt, ja, oh nee, die Idee gefällt mir nicht, spiel mal was anderes. Und du bist halt kein Pianospieler oder du bist kein Gitarrenspieler. dann bist du echt aufgeschmissen.
2: Aber ist das nicht irgendwo dann so ein bisschen Erfahrung? Also kannst du dich nicht so vorbereiten, Klar, dass du, ja. keine Ahnung, zwei, ja. drei verschiedene Melodien mitnimmst?
0: Mittler, mittlerweile mache ich das auch so. Aber am Anfang, als das ja auch ganz neu war, ich, war in, in, ich, war, ich wurde in ein Studio reingesetzt, mit zwei Songwritern so und du hast es noch nie in deinem Leben gemacht ich wusste nicht wie sowas abläuft und dann habe ich halt mit denen erstmal geschnackt irgendwie eine halbe Stunde und dann äh, keine Ahnung ein paar Ideen gezeigt und dann haben die gesagt ja hast du noch was anderes und ich hat halt nichts und heute heute wenn ich in eine heute wenn ich irgendwie in eine Session reingehe dann habe ich schon richtig viele Ideen dabei und auch wirklich verschiedene Styles auch weil du ja nie weißt so auf was jetzt ein Songwriter richtig Abfährt und auf was nicht. So, und genau, das hatte ich halt anfangs nicht. Das war trotzdem eine, eine witzige Erfahrung, weil ich dann halt irgendwie an einer anderen Idee rumgedübelt habe und das ganz gut trotzdem noch funktioniert hat. Aber grundsätzlich ist es immer gut, vorbereitet zu sein. Ihr kennt das ja.
2: Arns kennt es nicht. arns nicht. Ich bin <lacht> nicht. Okay, mehr. Kevin, ja. ja ist, mein Leben läuft trotzdem ziemlich geil. <lacht> ja. Ja, aber es ist doch äh, bestimmt zehnmal geiler, äh, im Studio zu sitzen mit dem Künstler dann zusammen,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch irgendwie eine Witz oder eine, eine geile Komponente, wenn man halt den denjenigen, der halt auf seinem Song singt, auch wirklich mal persönlich kennenlernt, mit dem quatschen kann und so ein bisschen auch ähm, gemeinsamen, äh, Gemeinsamkeiten finden kann und so. Das ist, das ist schon eine coole Erfahrung, auf jeden Fall. Kann ich, kann ich nur empfehlen, aber es kommt halt meistens einfach nicht zustande, weil der Sänger entweder in Amerika sitzt oder irgendwie woanders auf der Welt und es nicht so einfach ist, sich da zu connecten und meistens dauert es dann auch zu lange und genau, dann geht es meistens halt auch übers Internet einfach viel schneller. Also ich skype dann halt meistens mit denen kurz oder rufe die über WhatsApp What's an. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten.
2: Ich was ich mir halt so vorstelle, ich glaube, das fördert doch total ähm, so die Zusammenarbeit und zukünftige Projekte mit dem, wenn du vor Ort bist, mhm. weil nicht nur, ähm, also du kannst halt voll persönlich sein und wenn der dich halt ja. als Person cool findet, dann macht er bestimmt eher Projekte mit dir, als wenn der nur deine Stimme mal gehört hat.
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, aber ähm, gerade jetzt in Bezug auf Remixe, du trittst meistens nicht in Kontakt mit dem Originalkünstler, also ich war mit Shaggy nie in Kontakt direkt, immer nur mit seinem Manager und der Manager war schon echt cool, aber ähm, mit Shaggy persönlich jetzt noch nie in Kontakt gewesen. Das finde ich schon krasser. Also. Ja, deswegen, also du, viele Leute stellen sich das auch tatsächlich krasser vor, als es eigentlich dann am Ende ist. Also, das ist meistens sogar nur E-Mails hin und her geschicke mhm. und dann äh, kriegst du irgendwann eine Zusage und dann Freust du dich? Und dann kommt der Track raus und dann machst es. Also
1: andererseits, ich, ich kann schon auch teilweise verstehen, dass es so ja, vielleicht mögen böse Zungen jetzt äh, unpersönlich ähm, sagen, aber ja, aber das Ding ist ja auch irgendwo ganz ehrlich, dann kann ja jeder im Prinzip hergehen und kann sagen, hey, ich mache hier einen Remix, äh, alles gut so. Ne? Ähm.
0: Ja, ich, ich glaube, bei den meisten wirklich, das sind auch so, das ist auch das, was ich ab, relativ oft gesagt bekomme, mhm wo ich mich dann auch wunder so, okay, dass dass viele Künstler total verpeilt sind und beispielsweise schon allein auf E-Mails nicht antworten oder erst nach einem Monat antworten. Krass. Und wenn ich eine Anfrage bekomme von Shaggy und er mir sagt, mach mal einen Remix für mich, mhm. dann antworte ich sofort, also das ist gar keine Frage für mich und wenn er sagt, ja, ich brauche den Remix übermorgen, dann setze ich mich Tag und Nacht dran, bis dieser Remix bis übermorgen fertig ist. So und ich glaube diese Einstellung haben relativ viele Künstler nicht. Die sind dann vielleicht talentierter, mhm. vielleicht auch ein Stück weit. Aber äh, ich versuche das, glaube ich, über Arbeits-Einstellung, Moral. Ja, ne, <lacht> ja, aber das wird auch teilweise echt oft gesagt so ja der Luca so der der typische Deutsche die deutschen Tugenden, der die deutschen Tugenden pflegt und äh, ja okay. keine Ahnung. Ich kann mich
1: da nur noch Ä an eine äh, Situation erinnern, als wir im Kino waren. Kannst du dich da dran erinnern? Mm -hmm. Also nee. kurz vor kurz erinnere mich kurz bevor der Film losging, hast du auch nochmal kurz zwei Mails an Shaggys Manager, glaube ich, äh, rausgehauen. Und dann kam ja? irgendwann, Echt? ja, dann kam irgendwann ein Telefonanruf rein, und das war, also. und die Werbung
2: <lacht> losging, und wir alle so, okay, das ist äh, real ja. commitment hier.
0: Ja, das. Ich
2: weiß noch genau welcher ja. Film? An alle Kanäle. Ah, ja,
0: genau. <lacht> ah, das war, was war <lacht> das? Äh, äh, 96 Hours ja, 3, ja, genau. genau. Ja. ja. Geiler <lacht> Film. Ja. An alle Kanäle. <lacht> <lacht>
2: ähm, jedes Mal, wenn ich streiche, als er sehe, dann muss ich daran denken. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Okay. Nee. Ähm.
1: Okay, ich stelle jetzt ja, einfach ich... mal die letzte Frage von Arns noch. Ähm, oh, mach mal. Oder möchtest du sie? Ach, das sind jetzt ja, nee,
0: eigentlich das... Arns-Fragen. Nee,
1: die ist jetzt inspiriert von Jasmin. Schöne
2: Grüße an Jasmin. Ja, ja ich habe nämlich noch einen Satz, den ich davor sagen Jasmin. will. <lacht> ähm, und zwar gibt es ja so künstliche Intelligenz für zum Beispiel Foto jetzt ganz aktuell. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Google war. Ne, es war äh, Nvidia oder so. Mhm. Die ähm, Grafikkarte oder so, ich weiß nicht genau, was es mhm. war, hat automatisch ein Bild generiert durch irgendeinen Algorithmus oder so. Also durch künstliche Intelligenz. Mhm. Und jetzt frage ich mich, ob es das für Musik zum Beispiel auch gibt. Also gibt es ne, schon eine Intelligenz, wo du sagen würdest, okay, da geht es ansatzweise an ein Musikstück, einen Track ran.
0: Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Also ich habe noch nie davon gehört, ehrlich gesagt.
1: Also bei, ähm, also ich kenne ein, ein Beispiel in der Kunst. Ähm, Roman Lipski heißt der Kollege, der war mal bei uns ähm, mhm. von der Agentur ähm, auf dem VI-Day eben. Ähm, man hat da eben auch vorgestellt, ähm, seine, seine Malereien. Ähm, und er hat quasi in den Algorithmus seine, ähm, seine Bilder digitalisiert. Und der Algorithmus hat daraus mhm. eben abstrakte Kunst äh, generiert. Also es war wirklich Abstraktes. Du hast es, es war ein Bild mit einer, äh, es, auf dem Bild war quasi eine Straße, Laterne, Berg und so weiter. Und irgendwann konntest du das nicht mehr wirklich erkennen. Und es hat aber alles die ja. Maschine generiert. Ich weiß nicht, ob sowas in der Musik denn äh, möglich ist. Also, dass du halt irgendwelche Töne reingibst und. Ähm,
0: also gerade so in der Popmusik sind ja schon die Schemas relativ. Mh wiederholend, mhm. sich, oder sich wiederholend, ja. Ähm,
1: das heißt aber, eigentlich ist aber, es bei der Musik ja auch so, du komponierst, also korrigier mich, wenn ich da komplett falsch liege, ja. du du hast ja dann quasi äh, den Vers und ähm, den Refrain und alles andere ist ja dann quasi wieder gleich, das heißt...
0: Genau, okay. ja. Im, Grund, Im Grunde genommen schon, ja. also das, Alles, was sich so, alles, was darüber hinausgeht, ist halt schon so experimentell, mhm. würde ich fast schon sagen. Also das wird auch schwierig sein, das irgendwie im Radio zu plat platziert zu bekommen. Es mhm. ähm, ist ja auch so, dass relativ viele Pop-Themen vor allem ähm, melodisch auch oder harmonisch auch relativ ähnlich sind. Also du kannst ja aber auch unterm Strich ähm, das Rad nicht neu erfinden. Also die Klaviatur hat ja halt auch nur zwölf Töne. Mhm. so. Und äh, natürlich gibt es da auch Tonfolgen, die einfach gut harmonieren mhm, und natürlich ja. unterbewusst spielt die Produzent natürlich auch schon, selbst wenn er es nicht mal will, aber die hören sich halt einfach zusammen besonders gut an. Okay. Ja. Also eine, eine Harmonie besteht halt einfach aus gewissen Tönen. Ja, Man kann die nur, nur zu einem gewissen Maße verändern, ähm, deswegen das Rad wirst du nicht komplett neu erfinden bei einer Produktion, aber ähm, es geht auch, glaube ich, heutzutage viel mehr darum, über irgendwelche krassen Elemente, die man noch nie im Zusammenhang miteinander gehört mhm. hat, ähm, zu kombinieren. Gerade jetzt beispielsweise wie dieser N Lil Nas X mit diesem Country mhm, ja, Rap. Ja. Das ist eigentlich was ganz Neues irgendwie und es kommt halt auch richtig gut an, weil es halt was Frisches irgendwie bringt. Ich glaube, sowas hat halt heutzutage richtig Erfolg. Oder Dynoro mit dieser, mit In My Mind mhm. war ja, es war ja was komplett anderes. Oder Hügel mit, mit, ähm, na, wie heißt ist es nochmal, El Professor.
1: Ah ja, äh,
0: Bella Ciao, ja, genau. Bella Ciao. Genau. Jetzt ich Orbum. Das hat ja, da hätte, da hätte ja anfangs niemand gesagt, dass, dass das jetzt der absolute radio mhm. ist. Aber das hat sich halt da einfach dahin entwickelt, weil die Leute was Frisches wollten, weil es frisch auch geklungen hat, was was anderes Und war.
1: aber auch, also gerade bei dem Bella Ciao, weil ja. es eine Geschichte dahinter noch äh, mit da ist. Ne? Also, genau, ja, gut. Du erzählst ja dadurch auch wieder eine Geschichte und der Soundtrack unterstützt ja quasi dann die Serie und dann nimmt das stimmt, es quasi ja. alles so seinen Lauf. Ich glaube, da ja. muss man dann auch teilweise, also, wie gesagt, korrigier mich, wenn ich da falsch bin, aber ich glaube, du musst da auch teilweise echt den, den Nagel auf den Kopf, nee, umgekehrt, ne.
0: Du musst den Zeitgeist genau, treffen. Genau. Ja, nee, absolut, gebe ich dir voll voll und ganz recht. Ähm, es gibt ja auch immer mal wieder so Leute, die es dann versuchen so zu erzwingen, mhm. gerade irgendwie mit beispielsweise jetzt kam wieder Game of Thrones raus, jetzt haben ganz viele DJs wieder irgendwie die diese Main-Melodie mhm. mhm. äh, genommen und haben die irgendwie in ihre DJ-Sets gepackt. Ich finde es dann teilweise teilweise finde ich es so ein bisschen lächerlich ja, auch, wenn man das so offensichtlich, so wirklich offensichtlich versucht, mm. irgendwie ein aktuelles Thema zu nehmen und damit Erfolg zu ich hab haben. Ich habe auch gehört, da, ähm, ja?
1: dass The Weeknd auf dem Game of Thrones um, Soundtrack ja. dabei ist.
0: Ja, habe ich, ich auch, hab, auch gehört. What ja. the
1: fuck? Also <lacht> das passt für mich gar nicht zu Game of Thrones, aber naja, schauen wir mal.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also klar, das war, für mich war das irgendwie ein Stück weit der logische nächste Schritt. Mhm. Für, also natürlich der Soundtrack muss jetzt hat jetzt ja auch wirklich gerade beispielsweise bei Black Panther mhm. der Soundtrack war ja so erfolgreich mit dem mit diesen Kendrick Lamar Geschichten ja, das war mega und ich glaube einfach Game of Thrones hat sich jetzt halt das Gleiche gesagt und natürlich aus aus dem Musikerbereich es ja natürlich auch viele Künstler die glaube ich Game of Thrones mega feiern mhm. ich glaube da war es jetzt auch nicht schwer da irgendwie den einen oder anderen bekannteren Künstler ja, dafür zu begeistern
1: Wahnsinn ja, Mensch, äh, meine
2: Fragen sind alle beantwortet. ans deine auch? Oh. Ich, ich habe ich hab gerade noch ein, ein paar aufgeschrieben. Oh. <lacht> Und zwar, da ich ja jetzt auch so äh, in so Programmen rumfahre wie yeah. Premiere, äh, frage ich mich, wie viele Spuren hast du denn so, wenn du so einen Track
0: machst? Äh, man sagt unter Produzentenkreisen, je weniger Spuren du hast, ähm, desto desto einfacher ist es auch letztlich einen gut klingenden Song hinzubekommen. Logisch, weil du ja die die verschiedenen Elemente oder die verschiedenen Spuren ähm, leichter miteinander abmischen kannst. Mhm. Ähm, aber es ist auch ein absoluter Anfängerfehler, zu viele Spuren zu verwenden. Das habe ich anfangs auch total total übertrieben. Ich hatte teilweise über 100 Spuren. Über 100? Was, ja, ich bin schon ja mit meiner was total gespon gesponnen ist. Und, ähm,
2: das hätte ich, dir, hätte ich dir auch sagen können, dass das nichts wird.
0: <lacht> ja, siehst du mal. Siehst du mal, warst du mir einen Schritt voraus. Nee, ähm, boah, heutzutage, keine Ahnung, was so zwischen 40 und 50 schon noch. Aber das bei sind dein dann dein auch Spiel? teilweise so einzelne so, so einzelne Effekte wie so, keine Ahnung, wenn dann irgendwie so ein Wuh! im Hintergrund ist, ja. das ist halt eine Spur ja, beispielsweise ja, okay. schon. Und die setzt du dann praktisch im Track. Immer mal wieder ein. Ähm, genau.
1: Hans, wie viele Spuren hast du?
2: Ähm, ja, bei Audio habe ich immer so, da, das geht eigentlich so ein bisschen auf die nächste Frage. Und mhm. zwar ähm, bei Epidemic Sounds, ne, das ist eine Plattform, ne? wo man halt Musik runterladen kann, die man dann für seine Videos verwenden kann. Ja. Yeah. Und da habe ich die Möglichkeit, ähm, ja, alle einzelnen, also nicht alle einzelnen, sondern halt drei verschiedene Spuren, also äh, Drums, Bass, äh, was auch immer noch alles dabei ist, so ne mhm. kann ich mir einzeln draus ziehen und dann im Schnittprogramm habe ich dann halt so ein bisschen mehr Möglichkeiten, das zu nutzen. Ähm, hast du das auch schon mal gemacht, dass du, weiß ich nicht, für solche Plattformen Tracks hochgeladen hast oder so?
0: Mm, nee, habe ich hab ich bis bisher noch nicht gemacht, aber es gibt eine relativ geile Plattform, die ich äh, an der Stelle auch empfehlen würde für jeden Produzenten. Äh, Splice heißt die ganze heißt die Plattform. Da laden ähm, Produzenten ihre Samples hoch. Also praktisch diese ganzen Hip-Hop Producer vor allem laden dort äh, ihre Samples hoch. Also Samples sind ja kleine Schnipsel, praktisch eine Kickdrum oder eine Snare oder ein Clap und äh, laden dann praktisch dort auf dieser Plattform die, die Samples hoch wo du kannst, glaube ich, monatlich für 9,99 ein Abo abschließen und kannst dann monatlich 100 Samples runterladen. Und das ist halt wirklich geil, weil du musst nicht mehr wie früher ähm, ganze Packs kaufen, Krass. sondern du kannst halt dich durch auf Splice, durch diese Packs durchhören und nur die Sounds runterladen, die dich auch wirklich interessieren. Genau. Geil. Und das ist eigentlich eine mega Plattform.
2: Voll gut. Ja. Ja, äh, zurück zu Kevins Frage. Ich äh, würde sagen, ich habe so maximal fünf bis sieben Spuren, wenn es hochkommt. Okay. Also mit okay. mit Video dann. Ja. Ähm, und jetzt habe ich noch zwei Fragen. Aber du legst ja du also. legst
0: ja dann die Sp du legst ja dann verschiedene Videos auch auf verschiedene Spuren, oder? Also zusammen auf eine Spur beispielsweise, oder? Ja, ja, ja. Ja, das würde jetzt beispielsweise im Tonbereich gar nicht passieren. Weil du bearbeitest ja jede Spur im Tonbereich ah. separat nochmal.
2: Ja, gut. Wenn, wenn, ich jedes Video eine einzelne Spur hätte, dann wäre ich, glaube ich, deutlich über 100 pro Video. Genau.
0: Ja, aber dann siehst, ja, genau. Aber so ist es ja auch im Grunde beim, beim Ton oder bei, bei Musikproduktion. Nur halt, dass Na, es ja. wahrscheinlich beim Ton dann halt weniger Spuren sind, weil sich diese Spuren ja auch wiederholen. Oh, Und im Video wiederholen sich ja eigentlich Spuren nicht. Geil. Würde ich jetzt behaupten. Nee.
2: Ja. ja, manchmal, wenn man Lückenfüller hat. <lacht> ja. es <lacht> also, kommt äh, selten vor. Ja, jetzt noch eine Frage. Ähm, mhm. Und zwar, was ist denn dein absoluter Lieblingssong?
0: Das ist so eine Frage, keine Ahnung. Ja da gibt es einfach zu viele. Ja, das, da gibt es zu viele. Ähm, ich bin zum Beispiel riesen Fan gewesen von, auch wenn es jetzt super cheesy klingt, aber von dem Chainsmokers Song Closer mhm. fand ich fand ich ein Mega Song damals und immer noch finde ich den finde ich den Hammer
2: aber es wird eher schon bei dir in Richtung elektronische Musik gehen oder
0: ja schon ah, okay. ich würde schon sagen also ich bin auch großer R&B Hip Hop Fan ah. Hab das früher immer gehört Dilemma. Ja, das ist immer noch ab und zu? Da, da kann, ich ja, dir, zum kann ich dir eine Playlist <lacht> empfehlen
2: und zwar Hebe die Hip Hop von Christian Arns.
0: Ja, ja kenne ich schon, kenne ich musst schon. <lacht> treuster Follower. Du,
2: oh nein, nice. du, du musst äh,
1: 50 Euro bezahlen, dass du in die Playlist kommst. <lacht>
0: genau, ja, oh ja, stimmt. Ja. Ja, stimmt. Und? Da hätten wir es wieder. Ja. Ja.
2: Hör mal, vielleicht kann man da was drehen. Ja. Und jetzt, ich, ich, Kevin, das kommt drauf eben. an,
0: wie viele Follower du hast.
2: Ach, hör mal, das, äh, kannst du das nicht einsehen.
0: <lacht> nee. Okay. Doch, klar, kann ich. Doch, ja,
2: ja ähm, Kevin hat eben schon mal an, angefragt. Mhm. Werden dir so Fragen, also du hast, weißt ja öfter schon mal in Radioshows oder Podcasts ja. oder so, werden dir die Fragen immer gleichgestellt? Ja. Okay. Ja, man, hatten wir <lacht> heute auch keine
1: neuen überraschenden?
0: äh, doch, beispielsweise so eine Frage wie, wie viele Spuren verwendest du in deinen Produ Produktionen? Na, das habe, die habe ich jetzt noch nie gehört, nee. aber sowas wie, was ist dein Lieblingstrack? Das gehört zu den Standardfragen. Ja, ja.
2: <lacht> Weil, ich wüsste, also wenn du mich jetzt fragen würdest, bitte tu es nicht, könnte ich es ja auch nicht beantworten.
0: Dein Lieblingstrack. Ja. Okay. Aber so die, die wirklich, die, die Frage, die ich jedes Mal wirklich beantworten muss, ist, ja, ähm, wie hat es mit Musik bei dir angefangen? <lacht> Und im Moment
1: <lacht> wahrscheinlich auch immer Streaming versus äh, damals. Zu.
0: Nee, das, tatsächlich, das war auch eine neue Frage. Echt? Das werde ich eigentlich auch nie gefragt. Nee.
1: Das war so das erste, woran ich nee. gedacht habe eigentlich.
0: Meistens so, was sind deine Hobbys noch neben Musik? So, diese, das sind wirklich Gut. diese Standard wir die. das kann man aber sind, kotzen. Interessiert ja, mich nicht. <lacht> mit Freunden was unternehmen.
2: Ja. Lesen, Reisen, Ins reiten.
0: Kino <lacht> nee. gehen.
1: Okay. Ähm, ah, und hast du okay. sonst noch eine Frage?
2: Und wie geht's dir sonst so?
0: <lacht> ja, ganz gut. <lacht> die Bisschen Frage müde. Er nie. Nee, die kriege ich auch nicht. Ja, wo legst du sonst noch dieses Jahr auf? Auch noch einer der, der Number Ones.
1: Ja. Ich hätte jetzt gefragt, ob ja, du. Aber, in das ist auch ganz, bist, aber das ist auch
0: alles cool. Ja, das, nee, das ist auch alles cool. Also. Gibt es ähm, coole
2: Fragen? Ab wann wird es zu persönlich?
0: Bestimmt. Nie. <lacht> nee,
2: nee, nee. auch nicht, wenn, doch,
1: wenn man dich jetzt quasi nach deinem Beziehungsstatus fragen würde. Hm.
0: Weiß nicht, ist es zu persönlich, ich weiß nicht, das wenn man musst sagt, du ich, man hat eine Freundin. Keine Ahnung. Nö, Also ich finde es gar nicht wild. Irgendwie okay. viele DJs sagen ja auch so, ja nee, ich will das jetzt nicht verraten, dass ich in einer Beziehung hm. bin, weil sonst äh, stehen die ganzen Groupies nicht mehr auf mich. Ja. Hä? Äh, also ich weiß nicht, das ist die Zeit nicht vorbei?
1: Ja. Du,
0: weiß ich nicht.
1: Wie geht's Hope?
0: Mega, mega gut, gut, mega gut. Ja, also ja. das ist der Hund. Immer noch so, immer noch so wild wie... Äh, wie eh und wie, je. Wie eh und je, ja. Wie ja, jetzt Un, Ungebändigt. Wie ja, bitte? Wie Drei und halb. Die Zeit vergeht. Ja, Auch schon, ja. Guti.
2: Ja, Mensch. Wie, ähm. Ich hab noch eine Frage. Wie läuft denn das Instagame?
0: Instagame? Ähm, mühsam, um ehrlich zu sein. Ähm, ich bin natürlich auch immer sehr streng so mit meinem Content, obwohl ich Gary Vee folge. <lacht> Shoutout an der Stelle. Ähm, oder er sagt ja Qualität, äh nee, Quantität, nee. Document Outputs heute über Qualität. Ja, genau. Danke. Ja. Ähm, Genau, aber ich bin immer zu streng mit, mit meinem Content und ich ja. denke mir dann immer so, oh, nee, das Bild sieht irgendwie scheiße aus oder. Oh, geht mir genauso. Ah ja, das, das, kann ich nicht posten und, äh, ja. Aber trotzdem auch, auch so an sich. Ich finde Instagram wirklich sich eine richtig gute Followerschaft aufzubauen ist wirklich richtig schwer und mit richtig viel Arbeit verbunden. Also das denken, glaube ich, auch viele da draußen, dass es viel einfacher geht, aber es, geht nicht so einfach.
2: Ja, wenn man jetzt mal den Vergleich sieht äh, zwischen oder? Äh, Spotify bei dir und äh, Instagram, das ist ja schon ein Unterschied, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja. Naja, also du hast ja vorhin auch schon was gesagt
1: äh, über Spotify. Ich glaube, das gilt auch eben für äh, Instagram oder jede Plattform. Du musst halt kontinuierlich Content liefern. Ne? Also
0: Das stimmt, ähm, ja. Das, da stimmt. das macht auch viel aus.
1: Der Algorithmus, äh, glaube ich, von jeder Plattform straft dich ab. Also,
0: das stimmt. Ja, da geht es auch nicht
1: nur um äh, Qualität, sondern halt eben auch um Quantität.
0: Schande auf mein Haupt. <lacht>
1: war jetzt gar nicht verwerflich oder so. Ich meine, du hast wie viel? Nee, 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 3, Quatsch, das war auch gar nicht ich. so. <lacht> das, äh, ja, 3.300. Gib dir
0: mal ein bisschen mehr. <lacht> 3300, jetzt, jetzt hast
1: du heute
2: vielleicht 10 mehr.
0: Okay, toll, toll, ja, toll.
2: Aber auf jeden Fall. Ja, willst du nee. mal ein bisschen Eigenwerbung machen? Wann kommt der nächste Track?
0: Der nächste Track kommt hoffentlich sehr, sehr bald. Also, ich habe jetzt zwei, zwei Tracks fertig. Ähm, in der Vergangenheit gab es ja relativ viele Remixe. Ähm, das will ich gerade so ein bisschen zurückfahren und mich mehr auf eigene Musik konzentrieren. Und da ist relativ viel in der Mache und auch viel schon fertig. Ähm, genau, da kommt jetzt auch, das kommt relativ bald auch raus. Wir warten da jetzt, also ich und mein Management, wenn ich von wir sprich äh, wir warten äh, immer noch auf so finale die finale Bestätigung, aber im Grunde genommen sollte das bald bald alles rauskommen. Nice.
2: Mir, mir fällt gerade noch ein, du, du hast jetzt schon mehrmals Management gesagt, ähm, ja. du hast noch gar nicht über dein Label geredet.
0: Ja, Label oder Management? Was meinst du jetzt?
2: Ja, guck, jetzt stellt sich schon die Frage. Ich da, hab geht, jetzt da geht gedacht, schon los. Ist es das Gleiche vielleicht? Fragezeichen? Nee, nee. Guck an.
0: Es, es, gibt ja, es gibt ja verschiedene Bereiche. Also es gibt ja einmal den Künstler. Das bist dann du. Gibt es, ah, ja, guck ja, das weiß ich schon mal. Dann gibt es teilweise noch Musikproduzenten, die für Künstler produzieren. Ich bin aber äh, Produzent und Künstler in einem. Aber heutzutage ist es ja auch gar nicht mehr gar nicht mehr so äh, üblich, beides zu sein. Beispielsweise David Guetta ähm, ist nur noch Künstler. Der war früher Musikproduzent und Künstler. Heutzutage ist er nur noch Künstler. Okay. Äh, und er hat seine Musikproduzenten am Start. Ähm, dann gibt es neben dem Musikproduzenten auch noch einen Booking-Agenten, der sorgt dafür, dass du Auftritte bekommst. Dann gibt es noch das Plattenlabel, was dafür sorgt, dass deine Musik veröffentlicht wird. Und ähm, dann gibt es noch das Management, was praktisch zwischen diesen ganzen Partnern und dir steht. Also das Management sollte praktisch dafür da sein, der diese ganze bürokratische Arbeit ja. und diese ganze Dealfindung beispielsweise oder Kommunikation und so auch zwischen den Partnern ähm, abzunehmen, so dass sich der Künstler oder der Musikproduzent in meinem Fall auch ähm, komplett nur auf das Musikmachen konzentrieren kann. Okay. Genau.
1: Und das heißt, wenn du jetzt von wir redest, dann redest du von vier bis fünf Personen.
0: Ähm, von drei Personen Brobe. insgesamt sitzt, ja, ja. Krass. Also es, ja, genau. Ne, und dann muss oder man stimmt sich halt dann auch täglich klar äh, mit seinem Manage Management Team ab. Das ist auch für mich was ganz neues gewesen. Ich habe das ja jetzt auch erst seit Dezember, dass ich das zusammen mit einem Manager mache. Okay.
1: Mach. Das heißt, ähm, also hast du auch alles selbst gemacht. Also
0: genau. Krass. Ja. ja. Okay. Ja.
1: Und was hat sich geändert? Also hast du zu viele äh, Dinge auf den Tisch bekommen oder warum hast du gesagt, mm, ja, das würde ich, ich
0: gerne Ich sag, ja, ich sag mal, ich sag mal so mit mit einem Management ist es auch ein Stück weit einfacher Dinge zu verhandeln, wovor du dich als Künstler davor so ein bisschen immer mhm. gedrückt hast oder auch nicht wusstest, ob du, ob du das überhaupt verhandeln mhm. kannst. Das ist dann so die persönliche weil, Komponente dann auch. Genau, mhm. weil als Künstler musst du ja immer friend, der friendly Guy sein. Verstehe. Äh, mit deinen ganzen Partnern ist ja auch, also ich falsch verstehe ich mag wirklich jedem, jeder, der der mit mir zusammenarbeitet, ich mag die Leute einfach, sonst würde ich nicht mit denen zusammenarbeiten. Mhm. Aber natürlich in gewissen Phasen muss man ja auch so ein bisschen als Künstler Druck aufbauen. Klar. Und natürlich ein Management hilft dir da dabei, Druck aufzubauen, ohne dass das auf dich als Künstler zurück irgendwie blöd zurückfällt. Okay. Genau. Verstanden. Genau. Und natürlich jetzt, ich bin ja seit Dezember jetzt bei dem Management von oder Ex-Management mittlerweile von Alle Farben mhm. und die haben natürlich mega Kontakte am mhm. Start, die mir natürlich auch weiterhelfen, die nächsten Schritte in meiner Karriere zu machen und genau, also das ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation, würde ich jetzt behaupten und ähm, genau, okay. es funktioniert bis, bis jetzt auch echt
1: super. Spannender Eindruck. Ja. Geil. Ja, Mensch. Ich bin
0: zufrieden. Jetzt bist du Bescheid. Ich bin <lacht> Über sehr die zufrieden. Musikbranche.
1: Ja, also ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ähm, ja. Und die ganze Geschichte hat man ja so teilweise mitbekommen. Ich fand es immer schon krass, wie viel Herzblut du da reingesteckt hast. Aber das dann nochmal zu hören, wie, wie krass es dann doch ist, äh, es erstaunt mich und äh, Hut ab davor.
0: Danke, danke. Es freut mich. Ja, Der Weg ist ja auch hoffentlich noch nicht zu Ende.
2: Er fängt gerade an.
0: Nicht? Ja, ich hoffe. Ich hoffe.
2: Das sollte jetzt auch nicht wie ein Abschied klingen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, Mensch. Geil. Cool. Ja, Mensch. Ähm. Ich würde sagen, uh, wish you the best. Und uh, danke, danke. wir sehen uns uh, am Samstag. Nicht?
0: Na klar. Ja, so machen wir es. Ich freue mich vor.
2: Ich auch. Also, ich Komm bin mal. mental dabei. Genau. Ja, ja. Du kriegst nachher ein Video zu sehen.
0: Ja, du, kann, du kannst auch gerne mitkommen, Kevin.
2: Ich bin leider am Wochenende so. <lacht> Überlegst vom
0: Ah, okay. Wohin geht's?
1: Okay. Aha. Aha. Ich bleibe in München.
2: Aha. Aha. <lacht> <lacht> Gut, also vielen Dank. Nee, hallo. <lacht> ich bin
0: auf dem Geburtstag. Aber was, was ist, habt ihr, habt ihr nicht auch so, ein, so ein, ähm, äh, eine Story des Tages oder so? Oh, Eine Story so. der Woche?
2: Du das, bist echt ein guter Zuhörer, ja, ne? Es freut ja, das mich, dass du, du Zuhörer als Mensch du, du, du hörst ja? so oft unseren Podcast, wie wir deine Musik hören.
0: Ja?
2: Das ist aber dann ziemlich die eine
0: oft. Hand wäscht die andere. So oh, nehmlich.
2: ganz kurz, bevor
1: wir das äh, ja. vergessen, und äh, das liegt mir sehr am Herzen, das weiß Luca auch. Meiner Meinung nach, Close to Heaven, bestes Mixtape ever. <lacht> das ist ab, ab ja. absolute Durchdrehtape? Nein, Close to Heaven nee. Mixtape von Luca Schreiner.
2: Auf Soundcloud. Also, Absolute ah. durchdrückt. ist auch geil. Das ist das Einzige, was ich immer von dir höre.
0: Oh, da muss ich immer an die Furtwangen-Zeiten denken. Ja. Das war echt verrückt, ja. Das absolute Durchdreh-Tap.
2: Das habe ich übrigens von Sille und Röther. Nur so nebenbei. Ich glaube, das muss ich nochmal okay. hören.
1: Ja. <lacht> geil.
2: Ja, Story der Woche. Keine Ahnung. Ähm, Kevin, du bist dran. Die
1: Story der Woche. Oh, Druck aufbauen. Ja, Druck Ich war gestern wandern. Ähm Oh, ja, langweilig. Das, nee, nee. <lacht> äh, ja, eigentlich schon.
2: <angeschaut. lacht> ja, vielleicht muss unser Gast eine Story der Woche machen. Boah, oh. Druckaufbau.
1: Oh.
0: Ja, ich habe am Samstag aufgelegt. Ähm, okay, im ich habe Am Partyfloss, Sierra Partyfloß von Le Chouk. Ah. Ja. Der Name dürfte dem einen oder anderen doch was sagen. Ähm, von den Ja, es Schuhe. war feuchtfröhlich. Besonders feucht war es, weil es geschifft hat, wie aus Kübeln. Und ich habe ja auch einen Ohrschutz. Ich habe echt eine ganz coole Story eigentlich. Ja, das ja spannend. auch raus. So. Äh, du machst es nicht so wie habe und doch hab ja,
1: äh, die Erwartungen. So,
0: <lacht> <lacht> doch, ich glaube, ich glaub, so wird es am Ende. <lacht> da. Darauf, daraufhin wird es hinauslaufen. Ähm, nein, und ich habe ja, ich lege ja da meistens dann zwei, zweieinhalb Stunden auf. Und während den zweieinhalb Stunden ähm, ich habe zwar einen Hörschutz, aber ich benutze sie nicht während dem Auflegen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, jetzt kommt's, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich während dem Auflegen sonst nicht die Musik richtig spüre. So. Man muss dazu sagen, das Partyfloß ist halt so ein, also ich lade euch da gerne auch mal dazu ein, das ist wirklich eine Erfahrung wert, da passen 200 Leute auf dieses Floß. Die haben dort eine Anlage aufgebaut, wirklich ungelogen, da kann jeder andere Club einpacken. Unnormal, was das für eine Anlage ist. So. Heißt, nach diesem Auflegen muss ich dann immer meinen mein Ohrschutz reinmachen. Und ich hatte natürlich einen Ohrschutz, der, der angepasst ist auf meine Ohren, weil ich kann diese, diese, wie nennt man die, diese 0815, diese 0815 Ohrschutz, mhm. ähm, ich kann den, ich kann den nicht oder? tragen. Der fällt, genau, Oropax, danke, ähm, genau. Und die sind schweineteuer gewesen. Und natürlich, man trinkt ja auch das eine oder andere Bierchen auf dem Partyfloß. Und irgendwann merkt man nicht mehr, dass man diese Dinger drin hat. So, und dann danach sind wir noch irgendwie weitergegangen in die Stadt. Und ich habe die Dinger halt irgendwie ausgezogen. Und ich wusste nicht mehr, wo ich die hingetan habe. Keine Ahnung. Und jetzt kommt natürlich der... Ich der bin voll
2: gespannt, ey. Ich kann gar nicht mehr warten. Ey.
0: <lacht> Dabei ist es gar nichts Besonderes. Und du hattest sie
2: noch im Ohr. Und ich
0: habe mich schon total aufgeregt und ich hatte halt an dem, Ta an dem Abend hatte ich halt einen Kapuzenpulli an und habe dann am Ende meine Jeansjacke drüber gezogen, die ich dann aber in der Stadt wieder ausgezogen habe. So, jetzt dürft ihr dreimal raten, wo dieser Ohrschutz drin war. In, dem in der Jeansjacke. Ich wusste! Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit schon aufgeregt, weil ich dachte, scheiße, und am Samstag lege ich wieder auf und ich habe nicht den Ohrschutz. Und ich muss den wieder extra einge... Oder meine Ohren, da kriegt man ja so eine Masse da einge eingegossen, sage ich jetzt mal in die Ohren, die dann so erhärtet. Boah, was eine Scheiße.
1: Ja, Boah,
0: ja. Ja, genauso eklig ist das. Genauso eklig ist das. Und ja, da war ich Gott froh, dass ich die im... Ähm, äh, ja. Okay, es tut mir leid, was ich dazu gekommen
1: wie bei Arm Story.
2: <lacht> Aber ich, bis dahin fand ich spannend.
0: Ja. <lacht> Starker Spannungsabfall am ja. Ende.
1: Ne? Fast wie das die ist, Folge äh, Game
2: of Thrones. Was? So ist es. Was? Hallo, nicht spoilern. <lacht> ha? Nee, ich habe ja nicht gespoilert. Super. Gut. Ja, gut, jetzt sind wir bei genau. einer Stunde fünf. Das ist, glaube ich, der Rekord. Oder? Das ist längster Podcast das ist nicht Echt jetzt? Ich weiß es gerade nicht. Warte, ich guck mal.
1: Doch. Also ich könnte mir vorstellen, der einzige Podcast, der länger war, war der mit Röther. Aber ich glaube nicht.
2: 117.
0: Also ich entschuldige mich schon mal für die ganzen Pops. Ich habe nichts
2: gehört, glaube ich.
0: Ja, ja. Du hast nichts gehört, weil ich ja über die über das andere Mikro aufgezeichnet habe.
2: ja, du warst ja so ein ausgefuchster. Mhm. Nee, ist doch nicht der längste. Der längste war Folge 4. Jetzt wird es aber persönlich. Sorry, da musst Sorry. du nochmal kommen. <lacht> okay.
1: Du musst nochmal kommen, ja. Ah, Stunde 17. Wir können jetzt noch neun Minuten hinziehen. Und dann denken, dann sagen wieder alle, also, ihr kommt nicht auf den Punkt.
0: <lacht> <lacht> nee. Ja, mitten, also ich glaube, vor 20 Minuten dachte ich schon, okay, jetzt sind wir langsam am Ende angekommen. Aber jetzt hat es sich doch nochmal so ein bisschen länger gezeigt. Ja, um. da kamen noch so ein paar Fragen rein, nicht?
2: Ja. Aber ich muss echt sagen, es war sehr informativ und lustig.
0: Ich hoffe, ich
1: hoffe. Ja, ich fand es äh, echt mega spannend, mal noch einen anderen Einblick äh, zu bekommen von der, von der Spotify-Welt auch und ja, mega. Danke dir. Cool.
0: Gerne, gerne. Immer wieder, gerne.
1: Immer wieder. Wir werden darauf zurückkommen, das ist dir bewusst. Okay. Ja. Wenn du berühmt wirst. Ne? Ja. Durch diesen Podcast. Was? Ja, durch was sonst. Aber. Hm? Gut. Dann äh, vielen Dank, Luca. Äh, viel Erfolg bei allem, was du tust. Dankeschön. Und
0: Euch auch bei dem Podcast. Ich bleibe weiterhin äh, treuer Zuhörer.
1: Das freut uns. Dann sind wir schon mal zu dritt. Ja. <lacht> Gut, Mensch. Dann würde ich jetzt sagen, drücken wir auf Stopp, oder? Jo.
0: Online-Medianer.
2: Nein, das weiter, weiter im Chaos. <lacht> weiter im Chaos. <lacht> da, das, da kommt eine Folge nächstes Mal dazu, nicht? Ja. Können wir das ein bisschen erklären, warum das genau. so ist? Genau,
1: machen wir so. Also. Gut. So,
2: In diesem Sinne. Gut. Bis deine Antenne.
1: Tschüss.